0: Olá, seja muito bem-vindo e bem vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games que não falha nem quando o meu computador falha, e hoje eu estou aqui com essa voz de dublador, né? uma voz sedosa, porque hoje nós temos o um dublador entre nós, então nós temos que falar com a máxima proeficiência né? no, na, na fala e tudo mais, sem, blá, 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 sem fazer... Acabou de acontecer... <risos> Zoando, é verdade. Não, moguejar, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade, sobre como tornar nossas músicas mais produtivas aqui nesse podcast, no seu podcast de áudio para games da Game Audio Academy. Que mesmo quando a gente está ferrado, em produtividade não falha. Eu estou aqui com ele que está fazendo aniversário hoje, diretamente de São Paulo,
1: Bruno Mendi. Também conhecido, Bruno Mendes. <risos> Boa noite, pessoal prazer estar tá aqui de novo no podcast
2: que cínico não não é cínico boa. deu uma boa noite que... como se como se não tivesse dado antes é para ah, ah não, não tô né?
1: talvez eu tenha dado antes mas quem não, tá vendo ouvindo depois... é
0: se vocês estavam escutando aqui Saiba que a gente já começou essa gravação outra vez e deu problema. Acontece, meu computador travou aqui, eu tive que iniciar, mas tudo bem. Ao vivo é isso mesmo, como diz o, o poeta né Faustópolis, né? quem sabe faz ao vivo né? e quem não sabe também. Então, também diretamente em São Paulo, ele que é o maior dublador, a voz mais aveludada do, da Game Music do Brasil, ele que tem a voz maravilhosa e que dublou vários jogos e vai dublar muitos mais que é produtiva no seu trabalho também Tane Koshima.
3: Olá boa noite
0: Olha realmente é uma voz diferenciada aqui no nosso podcast e ele que fala diretamente de Curitiba a República de Curitiba nosso músico multiinstrumentista flautista que Grava junto com o seu micro-ondas de estimação, Arthur. Oi, gente. Como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos falar de produtividade aqui no Game Audio Drops. Você que está assistindo aqui, a gente faça parte também do Live Squad. O que faz o Live Squad? O Dani não está aqui hoje, nem o Maurício. O Maurício está num crunch também, ó. Produtividade, crunch, né? É... Não se, esque... não se esqueça de fazer parte do Live Squad. Quem faz parte do Live Squad, dá like, comenta participando, manda sua pergunta. Ajuda a gente aqui a fazer um podcast melhor um podcast mais bacana para você. A gente faz muito tempo que não falha. Nós estamos aqui no 84 podcast da Game Audio Academy rumo aos 100 podcasts, hein? E, e temos o desafio de chegar ainda em 2000. E 19, Se você estiver escutando isso aqui em 2045, ou em 2100, quando a humanidade já não existir mais e você estiver, você sei lá, resgatando algum dado de um Android, saiba que existiu um podcast que tentou chegar e 100 episódios em 2019. Então, like, né? Mais comentário é a fórmula mágica do, do Live Squad, que a gente ama, a gente respeita demais a galera do Live Squad. Vamos ver quem está aqui do Live Squad comentando hoje.
2: Ver. Temos aqui a, a ilustre presença do nosso querido amigo Clube de Ouvir Música.
0: Clu... querido amigo Clube de Ouvir Música, que é o Rodrigo Faleiros, mas não esqueceu, mas ele está ele tá em outra conta, acho que dele. Renan Xingu, então é para mim o pódio hoje. Minha internet é uma desgraça. <risos> Tem mais aqui, ó. Thiago Adão, aqui como na brincadeira. Dá um, dá, dá pra, o Luiz Martins, dá pra rolar um Power Trio aí olha quem mais chegou aqui, é o Denner Hall, grande Denner, Tarsis também chegou por aqui, opa, cheguei doido para aprender, então estamos aqui para compartilhar os nossos conhecimentos com vocês, aqui o Taqueo Studio, boa noite galera, boa noite Taqueo. tem mais chegando, o Surlan está aqui, ó, grande Surlan, aluno lá do curso da Game Audio Academy, o Wesley também que está aqui, todos os podcasts. Felipe Belota também tá aqui. Galera do Live Squad, que tá sempre aqui para ajudar a gente para abrilhantar esse papo que é o Game Audio Drops. Tá? Ó, Não esquecendo o Leonardo Paes, que veio aqui dar um oi aqui, ó primeira vez participando ao vivo. Bom, vamos começar falando sobre o principal assunto, né? A gente tem duas vertentes, né? A primeira, produtividade para criar o que a gente faz, né? Para criar música, para criar efeitos sonoros, para fazer o um melhor trabalho quando a gente faz essas coisas que a gente precisa fazer para viver, né? Acho que esse é o primeiro momento, quando você está aprendendo, você Demora mais para fazer as coisas, né? E a ideia desse podcast veio do seguinte: ontem eu tive uma demanda bem, bem bizarra para fazer, né? O Kickstarter de um jogo novo da da, da Toast Games, que é o Potion Pauls. E eu recebi a demanda tipo em, em um dia e tive que fazer a trilha sonora do, do trailer dele no mesmo, no, praticamente no mesmo dia, assim. E a gente eu tava eu tava cansado né? Eu tinha virado a noite fazendo o trabalho e tive que resolver a parada, entendeu? É... O... Como que a gente fez isso, né? Primeiro que sempre você tem uma, uma galera é... É... sempre tem que... sempre sempre que você tem que ter uma galera perto que pode te dar te ajudar a tirar dúvida com você conversar né, umas pessoas que sejam do seu ciclo de confiança, né? No caso aqui, eu tava bem, bem zoado. Aí eu sentei ali para conversar meia hora com o Bruno, já me, já, me deu um, uma, já me deu uma vontade de viver diferente. Já e aí, depois, ainda teve um tempo que eu falei com o Arthur, né? É, que o, o Arthur ficou me acompanhando aqui e ficou dando sugestão. E ficou, pô, foi muito do caralho. Isso aí, esse, esse tempo <risos> que a gente teve que a gente, que a gente teve trabalhando meio que juntos, assim, né, velho. Foi, foi bem, bem um tempo de muita qualidade. E me ajudou pra caramba. Né? Então, assim, eu fiquei inspirado nessa, nessa jornada que aconteceu ontem. Até alguns alunos eu fiz uma live com eles, mostrando o projeto da música e tudo mais. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que se organizar pra dizer não, pra, pra dar prazos melhores. E esse é o grande desafio. Né? No mundo atual, a gente sempre vai achar que tem pouco tempo. né Vai sempre achar que vai... É, não vai conseguir fazer as coisas no tempo certo, sempre vai achar que vai que vai porque tem muita coisa para fazer e eu tava falando com um amigo que é especialista em produtividade e ele falou assim para mim, cara nunca você vai fazer tudo que você acha que precisa fazer, né? Então a primeira parada é priorizar o que você precisa né? e quando a gente com, com, compõe quando a gente trabalha com a composição a gente precisa ter uma criar um, um plano né? é, que eu chamo, chamo esse, esse plano de road track né? você precisa criar o road track da, do, do projeto, né? da música né? quando você vai compor uma música, principalmente para jogos você cria o seu road track da música e o road track da música basicamente é o quê? é você definir é para qual tipo de jogo é a música, quais são as referências que você tem, que você recebeu, se você não recebeu referências, você vai lá e, e conversa com alguém, é, busca referências, pergunta mais para quem desenvolveu o jogo, é, define ali basicamente o tempo que você quer, faz durar, quer fazer essa música durar, trabalhe em cima é, de uma ideia de composição, ou seja, já sabe mais ou menos os instrumentos que você vai usar, porque do jeito que todo mundo costuma falar isso aqui, inclusive não sou a única pessoa, é, o Christian Hanson da Spitfire fala isso bastante, que é, a última coisa que você tem que fazer quando você vai compor uma música é sentar e começar a compor. Você tem que sempre se planejar para fazer isso, para fazer isso melhor. É, a gente que segue a palavra do Christian Hanson aqui, <risos> como, como verdade da composição, né? é... Inclusive, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou baixando o álbum aqui, então <risos> estou aqui seguindo certinho. Mas é, a gente tem essa questão de criar hábitos de planejamento para botar a mão na massa. Esses hábitos, eles fazem o quê? Eles fazem com que a gente produza melhor. Então eu queria é, abrir esse assunto, começando pelo Arthur, né? É, fa falando um pouquinho de quais são os hábitos dele, né? para criar ali o, o, o processo pré-composicional, pré-produção
2: da música dele. Então, Tiago, é, eu, eu acho o seguinte, assim, a gente sempre tem as coisas nas quais a gente acredita e sobre as quais a gente reflete e tudo aquilo. Só que no fim das contas, ser humano... É um animal procrastinador. E, e eu, como bom exemplar da raça humana, não, não, não fujo dessa descrição, acredito. E, e não é nem por nada, não. Assim, eu percebo que, que tem muito a ver com o nosso emocional, assim, e, e principalmente na área criativa. Principalmente na área criativa na qual envolve muito muita tomada de decisões e, e, e cada decisão que você toma numa criação sua, ela quer dizer um pouco sobre você, então você tá um pouco ali botando a sua cara tapa e certamente você vai tomar decisões erradas e enfim, <risos> olha lá e, e enfim e, processo de criação sobre o meu ponto de vista é um processo que envolve muito sofrimento e envolve muita frustração eu acho que mesmo assim vale a pena. E é uma coisa maravilhosa quando você consegue ali criar um negócio com o qual você fica levemente satisfeito, enfim. Mas eu acho que... Eu, particularmente, tenho essa tendência a querer fugir desse processo, que é um pouco frustrante. E... Ainda mais, assim... Justamente por você estar buscando fazer algo ali que seja perfeito, que seja impressionante, que seja relevante, enfim... É, quanto, quanto mais expectativa você tem mais a tendência de você sentir um peso sobre as suas costas e, e, e tudo isso aí mas é claro que, que existem técnicas né? que existem certas coisas que, que, que nos ajudam a, a ir atrás do que a gente quer fazer e, e, e eu gosto muito de pensar assim, na, na, no processo composicional assim, e, e fazer aquele para, paralelo com a com a, com a culinária, né, na, na qual uh, o chefe chega na cozinha, tem que preparar, cortar ali todos os, todos os ingredientes e, e, já, e já separar tudo que ele vai usar, o mise en place, e, e aí depois começar a, eu ia dizer compor, e depois começar a, de fato, preparar a receita, né. Eu acho que no, no nosso caso é, é bem parecido, e, e grande parte do, do, do processo criativo é, é a gente se preparar para botar a mão na massa. E até é uma coisa assim que, que algumas pessoas gostam de dizer que é, que é uma, inclusive o Christian Hanson, que, que é, uma, é uma procrastinação justificada, né? Assim, é aquele tipo de procrastinação que, que você pode se dar ao luxo de fazer, porque ele vai ser útil, e ao mesmo tempo, você consegue se preparar emocionalmente para começar a. O, 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 o processo de criação então então, enfim essa preparação aí vai, vai depender bastante do, do tipo de abordagem que você tem, mas ela pode ser assim no plano intelectual, você pode assim passar um tempo refletindo sobre o que você precisa fazer trabalhando em cima das suas referências fazendo um, brainstorm, um brainstorming de acordo com o produto para o qual você vai escrever música, seja ele um jogo um episódio de uma série um filme ou então você pode, se você gosta de trabalhar assim, começar a montar o seu template para aquele projeto. Um template, para quem não sabe, é, um, é uma pré-configuração da sua estação de trabalho, na qual você vai já separar quais são os instrumentos que você vai usar e, enfim, deixá-los carregados e organizados. É, você pode, enfim... Passar esse, passar esse primeiro tempo se preparando, claro que você não vai ficar a vida toda nisso, né? E, e usar isso como desculpa para não fazer o que você tem que fazer, porque prazos todos nós temos. Mas, mas, mas é interessante porque, de uma forma ou de outra, se você pode se dar o luxo de dispor de um tempo, nem que seja pequeno, para se preparar para um trabalho seja como for, organizando seus instrumentos que você vai gravar, organizando seu setup de gravação, fazendo seu template, refletindo sobre o projeto, escrevendo rascunhos no papel, ou tocando uma melodia no piano e gravando, é, eu acho que um, isso deixa mais claro a direção que você vai poder tomar depois, depois ao decorrer do projeto, e dois, isso te ajuda nesse, nesse processo de, de negação da criação assim, e de procrastinação, então é, é basicamente isso que eu tenho a dizer.
0: Muito bom, Arthur. Arthur, devagar aí, frase faz... <risos> Hector. Realmente, a criação é, é algo que é, é uma coisa praticamente angelical e tudo mais, mas quando a gente precisa sentar a bunda na cadeira aí e fazer, a gente tem que deixar isso um pouco de lado, né? E tentar estabelecer ali um processo que pode ser replicável, né? Mesmo quando você está perdido, igual, por exemplo, eu estava tava zoado ontem, não estava no dia bom de composição, né? Aí eu sentei e revisei algumas ideias de, de instrumentação com o Arthur e com o Bendy. Peguei uma referência bem clara do que eu precisava fazer. Eu defini ali como era a música de trailer, eu defini bastante o meu, o meu, a organização de que esse, do que, que esse trailer ia funcionar. Né? Inclusive já está no ar esse trailer, então já, já dá para saber mais ou menos como é que foi o trabalho. É, inclusive já recebeu os jogadores do, do jogo que os possíveis, os clientes desse jogo novo, já estão já falando que querem a trilha sonora já, ó, a, a, a menina postou lá no, no, no Discord do Garden Paul lá, é, ela, ela, ela perguntou se os é, se as pessoas que foram backers do projeto, vão pegar vão ter a soundtrack antes do dia 12 de outubro, né, que ela perguntou que tá no hype para usar elas como música de fundo para para as noites de outubro, para as, as noites de jogos dela de outubro, de board games de outubro. Então, a galera. Que maneiro, curtiu. Thiago, que maneiro! A galera curtiu, né? E o Arthur participou desse trabalho para caramba, ele foi quase meu advisor aqui, dando as ideias. Aí falou: cara, isso aqui não tá muito legal, isso aqui tá legal, tá bem legal. E o Bruno também, na parte de instrumentação, ele deu várias sugestões lá e... sobre quais melhores plugins para a gente usar. É, isso também é uma coisa, né? Toda parte de produtividade ela tem que partir da pessoa assumir que ela, é, ela não sabe nada, entendeu? Que ela não é, não é especial, que ela não é, é, sabe, que foi tocada pelos anjos para fazer música. Então, você vai precisar de ajuda de alguém, você pode contar com a ajuda de alguém e você deve contar com a ajuda de alguém. É, eu vejo muito compositor falando, não, eu não peço ajuda pra ninguém, eu sou foda demais, as pessoas que vêm pedir ajuda pra mim. E eu, vira e mexe, me coloco no papel de, de perguntar as coisas para as pessoas, de perguntar opinião para as pessoas. Né? Um dia eu fui professor do, do Arthur, um dia eu fui professor do Mendy, e hoje eu pergunto para eles as coisas. Não tem vergonha nenhuma em se, se colocar fora da posição para saber mais, né? É vergonha fazer um trabalho bosta sempre agora poder usar as opiniões de pessoas que são que sabem que conhecem as coisas e que vão estão prontos para ajudar sempre é uma é, sempre é uma, uma uma vitória sempre é uma coisa interessante tá bom, então, vamos falar um pouco de processo. Eu vou falar um pouco do meu processo. O Arthur já falou do dele. E agora, depois, eu vou falar por, por último. Agora, vamos ao processo do Tane Koshima. Tane Koshima, você dubla também, né? Você também edita. É... Como que você faz? É uma curiosidade que as pessoas têm do lado do dublador. Depois, você fala como você faz de música também. Porque você faz música, os Tane Koshima são ótimas. Mas, quando você recebe um briefing de um trabalho para fazer uma, uma, uma dublagem de um personagem... Ou de um trailer é, de jogos. Para quem não sabe, o Taneko Shima já fez, trabalhou com, em vários jogos nossos aqui. Gravity Heroes, trabalhou no Mono Wheels. É, trabalhou também no jogo que o, que, o, que o Faleiros, que estava aqui, é, também trabalhou. Já trabalhou em alguns jogos. Alguns deles muito premiados, né? Que aquele. O, como é que chama aquele do Arthur Protássio, cara? Eu sempre esqueço o nome do jogo. O dele.
3: Sword Legacy.
0: Sword Legacy Homem. É, que teve bastante prêmio. Então. O, como, como é que funciona, cara? Como é que funciona esse processo pré Você sentar ali com o script Ou com a imagem você vendo E gravar O que, que você pensa, o que, que você faz Como você se organiza Onde você busca informações é, Você anota, você documenta, não documenta Como é que funciona?
3: Tipo, vai, vai muito de cada um Do processo de cada um também Mesmo que o produto final seja uma gravação de voz, cada um também tem um pouco do jeito que gosta de fazer. Eu, eu conheço várias pessoas que não usam nada. Tipo, eles só fazem o trabalho direito, mas eles não usam nada. Eles, eles recebem o briefing, falam, ah, eu quero que fique assim, 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 usa isso como referência. A pessoa já viu aquela referência, tem na cabeça e fala, tá, liga o microfone, grava, manda pro cara, ah, ficou ótimo, só refaz isso aqui. Aí a pessoa refaz, pum, acabou. Fez o trabalho em dois dias, no máximo. Eu não sou assim. Eu preciso... A... Acho que a principal coisa que eu preciso, vinda do desenvolvedor ou da pessoa que pediu alguma coisa, é você quer que fique como? A famosa me dá uma referência que você quer que eu siga. Porque o processo de criação de uma voz não é tão simples quanto as pessoas acham. Tipo, ah, ah faz uma vozinha aí, faz uma vozinha legal. Não é assim, se eu fizer uma vai ficar uma bosta, porque assim, pra mim vai ficar tipo, tá, eu fiz isso aqui. Aí a pessoa vai falar, ah, mas não era isso que eu queria. Lógico que você não me deu uma referência, cabraço. Aí o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pegar no pé da pessoa e falar: me manda uma referência do que você quer. É assim que você quer? A pessoa manda, aí eu pego, beleza. Aí eu uso aquela referência, eu deixo tocando no fundo às vezes. Até se for para fazer uma localização, dublar alguma coisa, que é pra realmente traduzir o que está escrito, no, o que está sendo passado no arquivo. Aí fala, tá, eu vou seguir ó, mais ou menos isso aqui do jeito que eu consegui. Mas quando é uma voz original, aí fala, tá, a pessoa quer que fique desse jeito. Aí eu pego uma referência, jogo lá no minha, na DAO, aí começa a gravar, eu ouço de vez em quando para tentar me, me calibrar, eu gravo alguns takes, falo tipo, ah, não ficou bom, esse aqui dá mais parecido. E é um processo de meio que tentativa e erro, assim. É, às vezes sai na hora, sim sai imediato. Mas, num geral, eu preciso sentar, me, é, incorporar o personagem em mim, incorporar a situação em mim, e falar, tá, o cara que é um cara meio, um cara um pouco mais... É, mais desleixadão, mais, mais soltão, assim, tá, então, então, começa a me soltar, começa a imaginar personagens que falam mais assim, mais largadão, tá, e aí, beleza, não sei o quê. e aí, enquanto eu vou montando o personagem na minha cabeça, eu uso a referência como um a mais pra ter um alicerce pra criar essa voz na minha cabeça, aí eu gravo vários takes, pego o melhor, uso ele de base, e aí eu geralmente consigo terminar o trabalho por aí. Lógico, às vezes o cliente vai querer um pouco mais, um pouco menos, mas... No geral, esse é o meu processo. E, fazendo um adendo ao que o Arthur falou mais cedo, tem dias que eu tô me sentindo uma merda. Tem dias que eu me sinto um tacho de palha, assim, no jogado no meio do nada. Eu falo, tipo, eu não consigo. Isso reflete no trabalho que eu faço. Eu vou tentar gravar eu fico, tipo, ah, mas eu quero fazer assim, assim, essa... Aí você sente essa... Essa... Esse, essa fossa saindo, assim, da pessoa. Então, o que que eu faço? Eu sento no sofá, me desligo de tudo. Eu falo, beleza, vou dar uma respirada, vou dar um, tirar um cochilo. Aí quando eu acordo, eu falo, ah, tô melhor. Aí eu vou lá, tento fazer o trabalho e sai um pouco melhor. Mas tem dias que você precisa se dar esse, esse tempo, você precisa se dar esse espaço para re, reajustar o é, coach quântico, você realinhar os seus chakras assim, para você poder fazer um trabalho melhor. Mas, no geral, é tipo, <risos> no geral, o meu processo é esse.
0: Vamos falar com o aniversariante quântico, então, o nosso querido coach vampiro, Bruno Mendes. Bruno, você... É, a gente estava conversando sobre esse assunto aí uns dias atrás aí, né? Uhum. A gente já trabalhou com uma pessoa que compõe extremamente rápido. Aliás, todos os três aqui, eu... O, só, só o Taneco Koshima, que ainda não trabalhou com o Langoni, né? É, uhum. Mas já trabalhou com o Langoni, a gente sabe que o Langoni funciona numa frequência... O cloque dele, a CPU dele funciona numa frequência diferente das pessoas normais, né? Então, tá, como, com certeza. É, no meu caso, a gente lidou isso quase morrendo, eu e o Rubens na semana que a gente fez isso. Você, como que lidou com essa Como é que você tá? Como é que você tá lidando com a situação de que é, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem sua tem sua forma de produzir, tem sua forma de criar e tudo mais, né? E como que você lida com essa, com essa situação de, de trabalhar com alguém super produtivo, que é muito rápido para fazer as coisas, e às vezes, vez ou outra, a gente não é tão rápido assim, né? Uhum. É... A gente não, 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 é tão, não é tão prolífico assim. Como que você faz? Como é que você fez isso aí?
1: Uh, no começo foi um pouco difícil. <risos> essa situação porque especialmente porque foi uma situação muito bizarra para mim porque eu sou uma pessoa que funciona muito bem com prazos uh, porque acho que aquela história do Arthur te falou do, do nosso procrastinador interno é muito o prazo ajuda a combater isso né bastante você sabe quanto tempo você tem que gastar para fazer e tudo mais mas esse caso foi é um trabalho que tipo assim ah não não tem exatamente um prazo, você tem que fazer e não pode demorar demais, mas tem que fazer bem feito. Então, é tipo assim, fazer o mais rápido que você conseguir da melhor forma que você conseguir. Isso foi uma experiência nova para mim, assim, é, ter essa, esse tipo de organização no trabalho, né? Mas depois de um tempo eu fui percebendo, tipo, quanto é exatamente esse tempo que você tem para fazer e o quão é o bom o suficiente e também assim eu estou fazendo uma parte que não é tão criativa eu não vou nesse projeto em específico eu não vou estar envolvido tanto na parte criativa em si uh, vou fazer algumas um pouco da parte criativa vou estar fazendo alguma coisa mas não é tão pesado assim nessa questão criativa quanto outros e normalmente o meu a minha organização envolve muito pegar as informações e organizá-las na minha mente, assim. Idealmente, não é todo projeto que dá para fazer isso. assim, Se eu pudesse dizer o meu ideal, seria tipo assim, poder parar um tempinho, eh, alguns dias, talvez uma ou duas semanas, aí depende do tamanho do projeto, para organizar, tipo, pegar as referências, pegar tudo e, e definir um caminho muito bem sólido, que aí eu consigo fazer rápido esse caminho, né? Depois. Quando eu, eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande em simplesmente pegar e ir fazendo na cara, sabe? Porque eu, eu perco um pouquinho a minha metodologia de, de composição mesmo. É uma coisa que eu gosto de pensar bem e é, esquematizar antes de começar para conseguir ir bem. Então, assim, eu consigo fazer mais rápido, mas geralmente pode ter algumas coisas que eu olho e depois, no fim, eu falo caramba, eu fui fazendo, mas eu não prestei muito bem atenção onde eu estava querendo chegar, não tinha uma ideia muito clara e isso pode ter prejudicado a, a, a situação como um todo. Então, eu tento sempre o máximo possível, dentro do tempo que eu tenho para fazer, me organizar para criar um método, assim, para saber onde eu quero chegar. Para mim é muito importante olhar para aquilo que eu estou fazendo e saber o que, que eu quero que saia disso daqui, senão eu fico andando perdido nas possibilidades,
0: muito bom, né? Bom, na nossa época, agora a gente vive basicamente, todo mundo tá muito ligado nas redes sociais e tá muito pronto para fazer essa, essa questão de fazer mais, mais fazer mais, fazer melhor e ter que é, é cobrado pela produtividade, ao mesmo tempo você tem muitas distrações, né? E a gente tem jogos, tem que estudar música, tem que estudar produção, tem que estudar o dinâmico, tem que fazer tudo, né? Até um cara comentou essa semana aqui, falou, não, mas para eu trabalhar na área, preciso saber tudo isso? Claro, é, é isso aí mesmo. Mas é a minha arte, né? A gente tem essa visão é, de que música é, é uma coisa... É, é uma arte intocável, né? É uma coisa assim, magnífica e magnânima que não tem... É que não tem forma que não pode ser, é, não pode ser forçada é, pelas pessoas do mal, as pessoas que estão aí para é, fazer isso, trabalhar com, com isso e ganhar dinheiro com isso, porque é errado, e é errado fazer muitas músicas, é errado fazer... As pessoas colocam esses, esses dogmas e a gente tem ainda na, na música esse tipo de situação acontecendo, obviamente hoje com menos... É, de uma forma menos, é, menos, menos comum né, e menos, é, menos consecutiva, mas a gente tem isso acontecendo muitas vezes aí ainda no, no ramo da música. Então, a questão de procra procrastinar versus é, ainda, ainda lidar com, com essa parada de que a música é uma coisa é, que não é palpável, que é criativa que não é, não, é, não é uma parada profissional, que você... que assim, quando você faz o um serviço, você vai lá, recebe, faz o serviço e entrega ele, né? Como não é um entregável, é, como eu tenho a minha visão artística, né? Muita gente se, se apega a, essa, a esse tipo de coisa ainda. Eu queria jogar aqui para vocês é, coisas que eu faço para evitar a minha procrastinação, né? E que eu queria que cada um desse ali as dicas, né? Todo mundo é procrastinador, tá? Então eu não quero que ninguém aqui se sinta mal porque procrastina às vezes, porque na verdade nós procrastinamos a todo tempo das nossas vidas, praticamente. É, a gente tem janelas de não procrastinação, janelas de foco.
3: Só mas... para acrescentar um ponto, Thiago, quem fala que não procrastina, provavelmente é quem mais procrastina de todos, na real, né? real. É...
0: Exatamente,
3: todo mundo, todo mundo procrastina,
0: todo mundo tem falhas, todo mundo tem é, esse tipo de situação né, na sua vida. Bom, mas o que eu queria falar é o seguinte, é, todo mundo também, todo mundo que procrastina tem, às vezes, a possibilidade de evitar que isso aconteça de forma muito é, subsequente. Né? Eu, por exemplo, de, defini para os meus alunos aqui uma forma deles não procrastinarem, é botando eles para fazer um desafio eu defini pra mim que uma forma de eu não procrastinar nos projetos de longo prazo que eu tenho é criar desafios meus, comigo mesmo, assim então, por exemplo ó, é, se eu entregasse aquele, por exemplo, eu, vou, eu tenho uma viagem para fazer, então eu precisava entregar as trilhas trilhas de Garden Paws e entregar ali aquelas trilhas do, do, do Potion Paws para poder merecer a viagem e um mês retrasado eu fiz isso para se eu podia comprar um novo banco de, de software aqui se eu tivesse cumprido tarefas profissionais. E você pode fazer isso, sabe? Puta, hoje eu, eu sei lá, tem uma, eu quero comer fora, então eu não quero cozinhar. Então, é, se eu cumprir essas tarefas durante o dia, eu mereço cozinhar, eu mereço comer fora, eu mereço não, não fazer isso. É, porque o ser humano ele é um ser, ele é um bicho que é voltado a esse tipo de coisa. É, satisfações pequenas, né? Satisfações versus cumprir uma tarefa. Por mais que você ame o que você faz, você goste do que você faz. O Bruno tá até falando esses dias também sobre a questão de compor música todo dia, né? E ele é um cara que adora fazer isso aí, pô. ele vive disso, né? Ele vive isso há muitos anos. Mas mesmo alguém que vive, que gosta da coisa, a, a, a gente tem que lidar contra essa, 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 essa procrastinação. Eu, eu uso os desafios comigo mesmo como uma forma de evitar a procrastinação e eu queria saber de vocês o que, que vocês fazem e como vocês fazem para evitar é, a procrastinação nos dias, nos, nos dias de trabalho de vocês vamos começar pelo Tane Koshima já que ele já falou aqui sobre, sobre, a, pe sobre a pessoa que mente, aquela pessoa que, não, que é, nunca procrastina e se você está achando esse assunto idiota que você queria estar tá falando de plugins e softwares, bicho, vai fazer outra coisa na sua vida, sério desliga o podcast e pare de me seguir também é porque, velho, isso aqui é um assunto super útil, entendeu é, pro, o jeito que a gente trabalha, a produtividade que a gente trabalha as condições do local de trabalho que a gente tem, é fundamental para o que a gente faz né? e depois a gente já vai falar sobre essa questão de, de condições do local de trabalho e tudo mais então, né, pode falar
3: Bom, só para matar o assunto dos plugins, você quer é plugin, cara? Junta 10 mil dólares, compra uma Apollo Twin e usa plugin da OAD. Pronto, você tem tudo o que você precisa lá. Mas enfim.
0: Caramba! <risos> é, é,
3: então, é, sobre essa questão de evitar a procrastinação, é, justamente o fato de eu ter vindo para cá já foi um passo gigante da, nesse, nessa estrada de é, começar a aprender a evitar a procrastinação. Porque quando eu morava no Paraná, é, eu morava numa casa pequena, eu morava com meu noivo, eu tinha que dividir casa com ele. Aí, assim, o ambiente lá, ele era um pouco, assim, digamos, opressivo. Não por conta dele ou por causa do pessoal que tava lá, era um pessoal bem de boa, mas o ambiente me deixava muito para baixo. E aí, soma, soma isso com todos os problemas que a gente tem na vida, e cada um tem a sua a forma de pensar, e não sei o que. Aí, pronto. Aí eu acordava todo dia, a hora que, a hora que eu acordava, eu falava, ah, hoje tem que fazer alguma coisa. Aí eu fazia meio minuto de algum trabalho aleatório que tava engavetado assim, Eu falei, pronto, fiz o meu trabalho do dia, agora eu vou ficar jogando joguinho até pegar no som, até manhã. O fato de eu já ter vindo para cá, voltado para São Paulo, onde eu nasci, cresci e tudo mais, num ambiente melhor, um quarto mais arejado, mais bonito, é, já dá um boost na, 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 na sua mentalidade, dá um boost na sua é dá um boost na sua produtividade meu você, você se sente melhor você está num ambiente que você está confortável as coisas à vista tudo que você é, tudo que você quer tá, tá tá à mão assim tudo ajuda bastante mas no geral o que eu costumo fazer é mais ou menos o que você faz Tiago de tentar impor é, prazos para mim mesmo quando às vezes não, não tem mas uma coisa que eu achei que deu certo muito para mim é que às vezes muitas vezes o cliente me fala tipo às vezes o cliente não quer um prazo ele tem um prazo muito flexível eu falo não Define um prazo, pelo amor de Deus. Se você não definir um prazo, eu vou fazer isso no último dia. Só fala um dia qualquer. De, daqui a duas semanas. Fala dia tal. Dia 20 do 8 vai ser o prazo. Aí o cara, ah, mas não precisa. Não, não, não. Só faz. É, é importante pra mim. Aí o cara fala: tá, tá bom. Então o prazo é dia 20 do 8. Aí eu, beleza. Aí uma semana depois, tô com o trabalho pronto. Se ele não tivesse definido um prazo, eu provavelmente estaria morgando na cama, fazendo nada. Mas, beleza, eu tô, tô numa. Numa linha parecida com a do Mendi, eu funciona muito bem com prazos também. E eu acho que ter esse objetivo a alcançar, ter uma, um limite para não ultrapassar ajuda bastante também. Mas no geral é ter, ter a cabeça limpa. É fazer a faxina, fazer a faxina mental, não ter besteira na cabeça e manter sempre o foco.
0: É, só lembrando que eu não, não é, é. Prazos, objetivos. É, não não funciona com isso aí, não, cara. Tem que ser prêmios pra mim. Eu tenho que me auto-premiar pra conseguir as coisas. Senão eu não funciono. Assim, eu, 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 se eu não boto um objetivo e um prêmio pra esse objetivo, eu não, eu não, eu não funciono. É, e assim, eu funciono, mas não funciona tão bem quanto eu funciono quando eu tô, quando eu tô visualizando uma parada lá na frente que eu quero é, conseguir depois que eu entregar o que eu preciso entregar. Bom, Bruno, você que tava falando, vou compor, tava falando ontem comigo, que tá compondo pelo menos um minuto de música diariamente para não, não para ficar, continuar sem assim, super produtivo, conta pra gente um pouco, é, é, como é que você funciona com essa questão de prazos, porque você agora tá atuando na indústria, tá trabalhando, o Tânio continua bebendo bebida alcoólica, cara, você viu ali a cachaça ali que ele tá, não pode, velho.
3: Isso aqui é, é uma coisa muito, é, muito popular entre, o, entre a população, assim, chama monóxido de hidrogênio. Já ouviu falar?
1: Sei. <risos> <Sim. risos> Tem que manter esse hidratado. É. Então, eu até fiquei com
0: sede depois disso. É... Então, Bruno, fala um pouquinho pra gente como é que tá funcionando essa questão com você. Principalmente a questão de. de... É, lutar contra essa essa parada da procrastinação né é, ter horários para dormir para acordar você era um cara que o Bruno era seis horas da manhã e estava acordado entendeu quatro e o pior é que o Bruno mandava mensagem para mim às quatro da manhã e e hoje em dia ele, ele dorme cedo é como é que aconteceu essa transição na sua vida Bruno
1: uh... Parte dessa transição do sono foi porque eu, eu não aguento mais não dormir direito. Se eu não dormir sete horas por dia, eu não rendo absolutamente nada no meu dia. Uh, é bem, bem interessante, assim. Uh, bom, uh, não tenho muito problema com abrir isso, mas assim, há um pouco tempo atrás eu fiz tratamentos com remédios psiquiátricos para ansiedade e... Uma das mudanças bem grandes que teve de controlar isso foi no sono, assim, meu sono ele é bem, extremamente regulado. Então, se eu dormir, eu durmo sete horas por dia, e a partir das sete horas dormidas eu não consigo mais dormir, independente do que eu faça. Você teria que me dar um mata-leão para dormir mais que sete horas, ou eu estar muito doente ao ponto do meu corpo precisar de descanso. Mas se eu dormir muito menos, assim, se eu dormir seis horas, se eu dormir seis horas e meia, eu já sinto a dificuldade. Então, essa necessidade fez com que eu uh, precisasse regular o sono e tudo mais. Uh, às vezes, acontece... Essa época tem sido bem difícil, bastante crise alérgica, então às vezes acontece de eu dormir muito cedo e aí eu durmo às sete horas e acordo no meio da madrugada. Isso é bem ruim, porque... Parece que a mente não, não entra no, no esquema de trabalhar quando você acorda na madrugada, assim. Você ainda está de madrugada, para você você ainda deveria estar dormindo, né? Só esse negócio da procrastinação, cara, eu acho que uma, é uma das coisas mais difíceis de combater, né, desse nosso trabalho, inclusive uma das coisas que é uma armadilha bem grande é o que eu chamo de procrastinação útil. É quando você se perde tanto tempo estudando uma coisa ou vendo vídeos da... sobre a nossa área e parece que esse é um tempo super útil, mas aí quando você vai ver você não tá fazendo a prática, assim, você tá deixando de lado a prática, jogando de, de lado. Então eu, nesses últimos tempos, eu tô tentando me policiar para estar tá sempre mantendo a prática, que foi aquilo que eu falei de fazer um minuto de música. Uh, eu já tô falhando meio miseravelmente nesse um minuto de música, mas só de estar tocando em música todo dia e fazendo algo já ter tá sido diferente do que foi por exemplo as semanas as últimas semanas que eu fazendo outras coisas uh, então eu penso que uma das coisas mais importantes é a gente pensar que a prática é muito importante também e existe a procrastinação útil no nosso Trabalho aquela coisa que é útil de certa forma, mas que se não for aliada com outras coisas, não vai ter o resultado necessário. Então, esse policiamento tem que ser bem constante. Eu sinto que, para mim, para evitar um pouquinho a procrastinação, eu costumo definir dias bem definidos. Por exemplo, ah, o sábado. O sábado, eu não faço nada, eu faço coisas. Nem estudo às vezes. Assim, tem deixado de lado até o estudo, que é o dia que eu sei, pô, aqui eu posso fazer bastante coisa. Posso jogar o que eu quero jogar, posso assistir o que eu quero assistir. Então, na semana, às vezes eu penso em procrastinar. Às vezes eu penso, putz, ah, tô cansado, quero fazer jogar um jogo. Mas eu penso, ah, não, vou passar o sábado todo fazendo isso, então ah, não tem por que eu fazer nessa semana. Acho que é até um esquema de recompensa mesmo, que nem o Thiago falou, ajuda. Então, tipo, se eu fizer uma semana muito boa, muito produtiva e não deixar nada passar para o sábado, isso quer dizer que esse sábado vai estar tá livre para eu poder fazer o meu lazer e tudo mais. E, sei lá, por exemplo, domingo é um dia que eu pego leve. Às vezes eu faço os dois, né? Tenho o lazer, tenho a parte séria. Então, se eu estiver muito bem na semana, o domingo também pode ser um outro dia livre, completamente livre. Uh, nunca é completamente livre, porque eu adoro estudar. Então, eu sempre estudo alguma coisa domingo. Mas esse esquema de recompensa é muito bom, assim. Cê... E se você tiver essa definição certinha dos dias e das coisas... Pode ser até nessa questão de você se dar a recompensa num dia específico, algo assim. Uh, esse esquema da recompensa lembra bastante é, pedagogia, assim, uh, que a gente pensa, é engraçado, né? Que a gente faz isso com criança, né? De recompensa para ensinar elas. A gente pensa que a gente cresceu, mas a gente continua sendo criança nesse sentido esse tipo de coisas pedagógicas continuam funcionando com a gente é, é bem interessante pensar nisso mas assim, funciona muito bem é sempre bom você sentir que você tá ganhando algo por se manter na linha uh, a gente tem que ter um incentivo para isso então eu penso que é assim que funciona comigo eu acho que funciona bem assim para mim
3: só queria apontar também uma coisa acabei de lembrar quando eu fiz o curso de dublagem lá do, da Unidub, uma das professoras lá, ela falou inclusive, tipo, é, que todo mundo, ah, todo mundo gosta de comer chocolate, mas o chocolate deixa a boca rançosa, vai aparecer na gravação, então você faz o seguinte, pra você se manter motivado, você não come chocolate, vai fazer o trabalho, aí quando você terminar e tiver tudo certinho, aí você come, aí você vai se sentir bem porque você comeu o chocolate e não atrapalhou o seu trabalho. Aí todo mundo, oh nossa, é verdade, faz todo sentido.
0: É uma, é uma forma, é uma forma de pensar também, né? É... Bom, vamos falar agora um pouquinho do mundo real também, né? Do que tá acontecendo com a gente, Bruno? Obrigado por ter compartilhado uma situação sua e pessoal. Né? Todo mundo aqui é um pouco, é é, do, é, do, é, do, é o mal do nosso, do nosso tempo. Ah... A gente tá com esse problema que a ansiedade e depressão são doenças que tem que ser tratada como doença mesmo. Que atrapalha todo mundo que vive, do, vive de música ou quer viver de música e tudo mais. Eu acho que não é só da música, acho que no geral tá todo mundo meio destruído né, com, a, com a. com a depressão. Né. É, bom, vamos falar um pouquinho agora sobre. É, a, gente, a gente já falou um pouco sobre, sobre como a gente vence a nossa. nossa, nossa... Inquietação, nossa, nossa procrastinação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ambiente de trabalho, né? Ambiente, horário de trabalho, é, rotina, é, é, elas são coisas que a gente acaba usando para poder é, trabalhar melhor, para poder compor melhor. E eu queria saber do Arthur, né? Que, que mudanças que você começou. é um cara que não trabalhava direto com música, né? E aí ficou um tempo trabalhando. É trabalhando quase full time e aí bem mais que full time com música. Que que aconteceu quando você teve que mudar o seu o seu ambiente de música? Mas antes disso, eu tenho uma coisa para vocês aqui antes só. Calma, aí Espera que eu vou desmutar aqui para poder para poder fazer, para poder poder rodar rolar o um sound effect da pessoa que vai entrar aqui.
3: Here comes a new challenger.
0: Eita, tá aqui chegou diretamente do Rio de Janeiro. Rafael D'Artagnan, Inigo
3: <risos> Chegou o El Bigodão da Game Audio Academy.
0: Fala, Rafael Logoni, tudo
4: bem? E
3: aí, gente, que saudade de vocês.
0: Oi, Rafa, quanto tempo? E aí? Estamos aqui no podcast falando sobre procrastinação.
4: E, não é e, e... comigo não porque só não existe tem que
0: trabalhar, tem que trabalhar, trabalhar. Não, não você está falando sobre produtividade na verdade, e cara a gente estava aqui agora, nesse momento falando sobre a é, questão de ambiente de trabalho, e você hum. é um dos caras que mais fala sobre isso que eu conheço, para cara você quer compor bem, tem uma boa cadeira tem uma, uma mesa confortável, tem um monitor bom o é, que, que você pensa, Quanto que, você é um cara que compõe é, é essa crazy, a, a, a crazy human being. É, não, crazy ET. É, Você compõe pra caramba muito rápido, muita coisa ao mesmo tempo. Como é, quanto quanto você, mesmo. quanto você deve é, ao ambiente de trabalho que você tem aí, que você tem um baita estúdio gente, bom pra caramba, é uma, uma cadeira confortável, uma mesa confortável para trabalhar, dessa produtividade que você tem. Cara,
4: é, eu acho que a nível de, de quantidade de coisas que eu consigo fazer seguidas num dia antes de sucumbir ao, ao desconforto, eu acho que bastante. E a nível de som também, o fato de eu estar numa sala boa e com e com falante legal e tal também melhorou bastante, eu acho, porque eu trabalhava muito com fone e por mais que seja viável trabalhar com fone... É, eu, eu melhorei muito agora que eu tô com as caixas aqui, tudo certinho. E eu tô fazendo as coisas muito mais finalizadas, assim. O pessoal que mixa pra mim tem até elogiado sempre. Quando eu mando, ele fala, tá pronto essa porra aqui, eu não vou fazer nada, caralho. Então tá rolando isso. É, melhorou bastante aqui.
0: Cara, que legal. Mas assim, e para as pessoas que estão começando, você já nunca sendo nem sempre você viveu dentro dessa, dessa loja de sintetizadores que é a sua, que é a sua casa hoje, né? Mas. Sim. Você, teve uma época que você compunha com uma mesa pequena e tal. Qual foi o seu, seu o primeiro investimento que você acha que alguém que produz música por muitas horas tem que fazer? Eu sei qual que é, mas eu quero que você fale
4: assim: eu sempre falo o negócio da cadeira, né? É, é isso aí. Mas, assim, é, 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 eu, acho que, eu acho que vai assim em níveis. Porque, por exemplo, eu já compus muito sentado num banco de bar, praticamente. <risos> dobrado, tendo um laptopzinho. Ele é um boêmio. É um boêmio. Eu, eu fiz muito, Não, sentado num banco de bar, era praticamente um banco de bar dentro de casa, sabe? Era o que eu tinha na época. É, dobrado em cima de um laptopzinho. Então, eu acho que a primeira coisa talvez seja um monitor né, normal, de, se você tiver só um laptop. Porque aí você não fica olhando para tipo, baixo, assim, né? Porque não dá para você ter um laptop e estar tá na mesma altura o computador do que
1: a é, tua. Tô... É, é, é o que eu tô fazendo exatamente agora, eu vou me livrar essa semana, felizmente.
4: Pois é, eu faz acho que a primer... mal. primeira. Você
1: nem percebe o quanto faz mal isso para a nossa coluna. É. Parece, mas fica bem envergada.
4: É, a primeiríssima coisa, eu acho que seria um monitor normal né, de computador. Aí tudo que segue com isso, né, tipo um teclado e um mouse, ou então um trackpad, que eu gosto muito, eu acho mais confortável do que mouse, tudo isso é barato relativamente em relação ao custo das outras coisas, né? Cadeira, eu acho que vale a pena comprar uma boa de uma vez, tipo assim, não, ga não gastar mil reais, nem dois mil reais com um troço mediano, e ir direto para uma foda de três mil, quatro mil, tipo, essa? É, <risos> Gente,
2: tem é. uma in that, in that regard eu tenho é. uma notícia Consegui? de primeira mão. Ah. Consegui. Gastei todas as minhas economias que eu não tinha, eu, mas porque... com, com, comprei uma Aeron Puta, agora que eu vou te contratar
4: mesmo. Agora que eu sei que você vai conseguir te trabalhar
2: muito. <risos> que bom. Ai, que bom. É. Ai, que bom, porque eu vou precisar. Mas <risos> é... ao que tudo indica, vai chegar amanhã. Mas é
0: você me conta melhor aí sobre essa era aí. É, você comprou Mercado Livre, porque eu tô, tô, tô interessado em uma.
2: É, comprei no Mercado Livre. É porque eu tô. O pessoal aqui saiu o, o, o Rafa e o Bruno, sobretudo, assim, sabem como é que eu sabe como é que eu opero nessa área de compra de equipamentos, assim. Então eu, eu meio que decido que eu preciso de uma coisa, mesmo eu não podendo comprar, e a partir daí esse, esse é, um, é um grande hobby que eu tenho, eu começo a monitorar esse produto, porque eu sei que em algum momento da minha vida eu vou poder comprar, e quando eu puder eu quero estar preparado. Então, com a Aeron já, já, já deve fazer um ano, assim, que eu tô, que eu tô olhando. E o aí... O
0: maior escavador do mercado livre que existe, cara. E
2: aí, eu
4: tô uma por R$
2: 1.500. Não, por R$ 1.500, infelizmente, não. Mas uma, uma assim, que, que ainda tá na garantia, e, e tá nova, assim, por R$ 3.500. E era tudo que eu tinha e um pouco do que eu não tinha. Tá e... ótimo. E, pô, tô animadão hein?
0: É, cara, que é legal. Esse ano a gente... ah, estamos, estamos falando de cadeiras. Olha quem, olha quem tá aí, né? O cara que comprou uma cadeira. Essa cadeira é uma cadeira
4: a nível absurdo, saca? É a, cadeira, é a cadeira dos Vingadores. É a cadeira do Jornal Nacional. É essa mesmo. A cadeira. É, a cadeira do é a cadeira do Christian Hanson. É a cadeira do Christian
0: É, <risos> Mais um motivo para um a gente ter pra, pra gente, pra eu fazer um carne das casas Bahia e comprar essa cadeira também, tô brincando. Não precisa ser a. Acho que na verdade assim não precisa ser essa cadeira exatamente. Mas é bom que seja uma cadeira legal, assim, não uma cadeira zoada. Eu tô falando isso, sentado tá numa cadeira meio zoada, mas isso vai acabar também muito em breve. Eu vou comprar uma cadeira nova também. Eu não sei se eu vou comprar a Ramamira porque eu tenho dó de gastar, gastar esse preço gigante aí nesse, nessa, numa cadeira. Mas o, o Rafael fica todos os dias falando pra mim que eu preciso comprar a cadeira de, dessa cadeira. Você sentou aqui e achou bom. Não, é na, na cadeira, né?
2: <risos>
0: então, é. é importante deixar assim. E lá. outra
2: coisa, você achou ruim, então?
0: Não, não achei. Não, eu, eu vou parar com a quinta série, né? Quinta série acabou já. Mas <risos> é... É, é, eu acho que, que é uma boa cadeira, um bom ambiente de trabalho, sabe? Um ambiente onde tem a coisa que você gosta, é, você tenha sempre uma água ali do lado para poder, poder tomar. É um ambiente que você vai ficar o dia inteiro, cara. Eu, por exemplo, aqui o estúdio é um ambiente uhum. onde eu tava tô, tô tomando até agora aqui também. Então. É, é um ambiente que você tem, que você tem. É... Que que o que, que você mostrou
4: aí? eu não tinha nenhuma garrafa d'água, é. ia o mais garrafa possível.
0: Não, mas, ó, por exemplo, o ambiente do, do Rafael ele tem uma porrada de sintetizadores, ou seja, ele tem. Ele está bem, bem servido ali de coisas para ele para fazer o que ele precisa, para trabalhar do que ele precisa. E eu acho que a gente tem que. Ninguém fala quase disso, né? Cuidar do ambiente seu de trabalho. E deixar ele que seja um ambiente interessante para você poder continuar fazendo o que você faz, né? E fazer com bastante qualidade. Bom, pessoal, agora a gente vai. Eu vou, eu vou aproveitar o Rafael aqui para ele dar umas dicas. Porque você compõe muito rápido, Rafa. Uhum. É, tem alguma coisa que você faz que você acha que é replicável para seguir essa velocidade absurda de que você, criativa que você tem. É tem alguma, alguma dica diretamente do front ali que você traz que você acha que, que é replicável para outras pessoas? Em termos de velocidade, de
4: composição? De... É, assim, isso sempre foi um pouco fácil para mim, eu acho, porque eu, eu improviso no piano desde que eu tenho N anos, assim. Acho que eu tinha, sei lá, 10 anos. Acho que menos que isso. Acho que eu tinha, tipo, 8 anos e minha mãe falava, tipo assim, faz música de anjinho eu sentava no piano e fazia uma música de anjinha. eu falava isso na verdade é, então eu sempre fiz isso assim mas eu, eu acho que o grande lance para ter praticidade assim é realmente fazer muito é, você aprende a ser compositor compondo né e e é uma coisa que tem várias ciências né você pode é, tem música que se escreve sozinha com regra tipo contraponto você parte de uma coisa e ela vai se construindo tem música que é, segue é, padrões que são esperados dela. Tipo, tem música que se desenvolve de uma certa maneira para alcançar um certo objetivo. Tem gente que compõe, analisando outras músicas, e tentando chegar num efeito parecido, né? Fazendo a e b. Tem várias maneiras. Eu particularmente, eu tenho sorte. Eu, tipo assim, eu preciso de uma coisa e a primeira coisa que eu toco já é mais geralmente o que eu preciso. É raro assim eu jogar uma ideia fora. Então, é, mas isso veio certamente de muita prática, assim, eu acho que eu tive que ter muita ideia ruim para chegar no ponto que eu quase só tenho ideia que eu considero boa. Eu tenho, eu, eu, eu tava fazendo a limpa na minha casa é, há uns um, um tempos um tempo atrás eu achei caderno que eu escrevia música sem parar, assim, eu escrevia à mão mesmo, muita coisa, e muita coisa meia bomba, assim, e eu, eu sou feliz que eu cheguei a um ponto que eu não que eu assim que eu reconheço que eu evoluí alguma coisa né E isso certamente foi porque eu acompanho todo dia e assim eu não acho que todo mundo tem que compor todo dia o mundo não precisa de tanta música assim mas eu acho que é, a a prática é, composicional e e, e, e e sobretudo a análise composicional tipo assim o que que eu fiz aqui quais são os intervalos que eu fiz essa melodia vai para onde, ela se responde, ela pergunta, Aquela, aqueles exercícios de grima que a gente fez uma vez com o Knights, isso, isso é uma coisa que é, é, todo mundo que cria música normalmente tem que ter na ponta da língua, assim, tem que ser o atributo zero, assim, capacidade de emitir uma música a qualquer momento. É o ofício de compositor, né? Muito bom, cara,
0: muito bom. Falei, falei,
4: não falei nada, mas é isso não, aí, é, não.
0: é consistência, né? É fazer... Ah. Muitas vezes, sem parar, até cansar, né? teoricamente. É, é. A, a, a resposta é na consistência. Rafael, acabou de lançar um jogo, né? Fala mais sobre o jogo que vocês lançaram, a galera saber
4: mais da trilha sonora. Eu, a gente lançou o Stone Story agora, que a gente está trabalhando já há uns 3, 4 anos. É, a gente motivava um ao outro, assim. A gente passava um tempo sem trabalhar, aí eu mandava uma música, ele recomeçava e tal. Foi bem bacana, um jogo feito com muito amor. Assim, a gente só fez quando a gente estava muita afim que tá na Steam agora. E você gostou do Taylor, né, Thiago? Você achou que era sei, tipo um, um, um postone da vida, né?
0: É um post, é um fake chip, né? Que eles chamam ou post ship. É. Cada um escolhe, é... cada um escolhe, escolhe o, o onde onde estar, né? Nesse caso, e a gente é, eu gostei demais. Você, você, o Rafael já vinha com o nome nessa área, né, de jogos em ASCII, né, que ele tinha feito a trilha do sexo RPG. E eu gostei bastante do trabalho que vocês fizeram. Inclusive,
4: o Rafael teve a ajuda do Arthur, né? Isso que eu ia falar. Rolou uma participação muito luxuosa do Arthur lá para o final, porque eu comecei a fazer esse jogo numa situação profissional e terminei em outra completamente diferente, né? Eu tava super atolado aqui. E o Arthur continuou brilhantemente assim, o trabalho. Ele fez o Additional Audio, né, que o Gabriel chamou. Está lá, tem o nome nos caixas, aliás, eu conferi. Está lá, bonitinho. É, ele, fez, ele continuou algumas músicas, ele fez um monte de efeito sonoro. É um trabalho muito maneiro.
0: Estou pensando, seriamente, em trazer o Arthur aqui para mim. Ontem ele me deu... Um, eu te, ontem ele foi um advisor aqui meu. Eu, quem sabe ele seja um futuro Additional Audio meu também.
4: É, já falei para vocês isso aí, bicho. Agora ele vai ter uma cadeira boa. Ah, você
0: viu? Hermobiller. <risos> ah, então, é melhor que a minha. Agora vai ficar Então é isso, pessoal. A gente está finalizando o podcast aqui. Eu queria agradecer toda a presença de todo mundo. A galera do Live Squad, como sempre, mandou perguntas. Ninguém mandou perguntas, né? Que, não, que Nice vai rolar novamente, você não sabe ainda, mas está rolando o Evo. Se você quiser entrar lá, vire e mexe. O Rafael aparece, às vezes, no, quando ele tem, quando ele tem algum tempo na vida dele. Ele aparece nos encontros do Evo lá pra, pra dar a opinião dele, pra falar umas paradas. Precisa fazer uma, precisa fazer uma masterclass sua lá no Evo, hein, cara? Ele, chama... Você fez uma de, de, de plugins ali, animal, com a gente, mas você precisa fazer uma, um Extreme Langover, alguma coisa desse tipo. Só chamar? Não, eu vou chamar você todo dia, então. Tô brincando. Não, vou chamar sim, cara. Vou, vou participar. É. É... Quando vai rolar o Evo, vai rolar... Não sei ainda, Nicolas, mas o, 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 o Evo não, o Evo, tá, o Evo a gente vai abrir aí umas novas vagas em breve aí também para os alunos, lembrando que o Evo é só para os alunos, é, se for pelo preço full dela dá para comprar um estúdio inteiro, estamos falando da Herman Miller aqui, a ah, nossa, desconsiderei meu notebook. É que, eu
2: tava, é, é que alguém falou assim nossa, é muito caro esse negócio e tal aí eu falei, pô, eu, eu acho que eu não tenho nada no meu patrimônio até então que, que custa isso tudo aí, aí o Mandy falou, é, tirando meu notebook aqui eu também não, não teria e tal daí eu falei, não, não realmente, eu desconsiderei meu notebook é, <risos> é mas se for o preço full, talvez bata o notebook se, se, for, se for o preço full, bate fácil, eu acho que tá uns é. 8 bate mil bate, essa
1: casa, bate bate de é é. todo mundo
2: é, eu não, eu não possuo uma casa, né, então. Mas, mas, é, mas, mas de fato, tá, tá uns 8 mil, assim, na, na loja oficial da, da Herman Miller.
4: Caralho! Não, tem umas novas por 4.500 no Mercado Livre. Esse é o mais caro que eu já vi.
2: Não, mas é. essas novas aí, elas estão refurbished. Não, 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 é. são, não são novas mesmo. É normal, eu sei o eu olhei. Ok. Hum. Ele
0: sabe... É... É, é, como é, 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 ela, a parada é a seguinte o Arthur sai porque ele é o maior scavenger do Mercado Livre aliás, o, o Arthur, eu posso falar com o suporte do Mercado Livre, cara onde que tem o suporte de chat que eles respondem? não
2: tem, eles, é. não, eles não fazem isso? <risos> eu, 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 eu nunca achei eu já procurei isso aí também
0: é, eu tô, tô sem acesso à minha conta do Mercado Livre mudei de telefone é, alguns anos atrás e aí quando eu eu fui acessar a minha, a minha conta e ele falou: ó, oh, tô mandando aqui um SMS pro seu telefone. O telefone não existe mais.
4: Quanto tá isso comigo na Amazon. E aí? Foi chato. Tive que ligar e ficar um tempão com eles no telefone. É,
0: então, mas o Mercado Livre não tem isso, cara. Não dá pra ligar pra eles. Infelizmente, não compram no Mercado Livre, tô brincando.
4: Vai ter que mandar um e-mail, então, sei lá.
0: Não, cara, eu não, não sei como é por CD.
4: Eu compro coisa quase todo dia no Mercado Livre. A última compra foi esses sinos aqui. <risos> Cara, ah, eu tô com muito sinos aqui, eu devo ter uns 50 sinos já. Mas você não tinha comprado
0: esses sinos no, no, no Alibaba, no Alibaba, lá, AliExpress, lá? Alguém
4: sim. Alguém isso, isso
2: sim. Aí foi Isso aí foi 40 sinos atrás. Ah, saquei.
4: Tá não para de eu esses sinos. É isso aí. Que audição.
0: Bom, galera, então a gente vai finalizar o nosso podcast. Eu queria agradecer as pessoas que estão aqui. Camidrian falou que só aparece no final. Camidrian, que na verdade é o Radix Music. Tem que decidir o que você é, tá? É Que cadeira é essa? Nunca nem ouvido falar. Maurício, é a, é a Herman Miller. De nada, de nada,
4: gente. Sabe de nada.
0: Que é a cadeira meio, meio topzera aí. meio Uma das melhores, alemã. Que tem garantia de sei lá quantos anos. Quantos anos tem esse? Doze. 12. Doze 12, 12 anos de garantia. É. Tem, tem garantia até duas Copas do Mundo para frente.
2: É. Para o pessoal que, como eu, gosta de ser iludido, tem toda uma filosofia por trás também. Então... <risos> eu acho que ser é iludido. Qual que é a filosofia da Herman Miller? Filosofia... Não, que os caras quiseram fazer uma cadeira que seria ergonômica para qualquer perfil de pessoa. Aí tinha. Altas pesquisas científicas e matemática envolvidas e tal. Enfim.
0: É, eles falam da high, high engineering, né? Que é a parada...
1: A, a, a pesquisa científica é ser tão customizável e tão boa as paradas de customizar que qualquer um vai ficar bem nela. É. Mas eu já sentei em uma era, é, é outro nível, gente.
0: Não, é realmente. Eu, 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 eu realmente fiz uma gafe tremenda porque eu fui na casa do Rafael tem na cadeira e eu tava tão overwhelmed pelos sintetizadores que eu nem lembrei da,
2: da cadeira do Rafael. É. Ah, <risos> Rafael. Olha, por esse,
3: olha por esse lado. Se a cadeira fosse ruim, você ia perceber.
0: É. O estúdio do Rafael é tão, é tão overpower que você... Que é isso, cara. Você chega lá e você não lembra nem dele, cara. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Mas é isso, galerinha. Estamos finalizando nosso podcast. Queria agradecer a todo mundo aqui pelo papo. Hoje foi mais um papo. Sobre produtividade. É... A galera tá falando, Jesus, quanto sino tá, tá, tá Os sinos estão. Não estão agradando todas as pessoas do mundo. Mas o Langone, atrás, no...
3: você... Langone não é o Dartani, ele é o curcunda de Notre Dame.
0: Você, você usa esses sinos nas suas músicas?
4: Eu uso pacas, bicho. É, inclusive, nesse trabalho que a gente tá fazendo agora, a percussão tem sido os sinos, assim, eu coloco eles no fundo, assim, pim-pim. Eu quantizo, eu balança e quantizo, fica muito bom. Muito bom. Orquestra, piano e sinos tem sido o, o, o básico. Legal, cara,
0: legal. Mais uma coisa, pra gente finalizar aqui o podcast. Parece que tem um desconto lá do. Eu comprei o, o Albion no desconto lá que tava em 300 dólares. Vale ou não vale, Rafael?
4: preço? 300 dólares? É. Pra quem não tem nada de orquestra, acho que Vale. Mas, para quem está afim de escrever para orquestra de verdade e, tá, e pode investir um pouco mais, eu acho que vale a pena comprar o BBC agora.
0: O ah, BBC é 700 dólares. É. <risos> é,
4: mas vem tudo orquestra. Vem 33 legatos, que é o que realmente é útil para a score. Né? Tem, pô, tem percussão, tem brass, tem woodwinds, tem tudo. E é, e é muito moderno. né? Não precisa de contact, que é uma vantagem.
2: É, e o legal é que é uma orquestra mesmo, né, assim, não é um pessoal que eles comissionaram pra gravar, mas é a orquestra da BBC, então, assim, é um som consistente, né, entre os instrumentos, eu acho que isso vai fazer diferença.
4: É, eu achei muito bonito, o, o, os demos e tal, acho que provavelmente vai ser um super produto. Eu acabei, vai... eu
0: acabei de comprar o álbum, cara, para de, 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 de me estimular.
4: Mas, mas você não, não. vai fazer o a orquestra, eu acho que pra você o óbvio é muito bom.
0: Ah, eu vou fazer, vou, tô comprando pra usar esses instrumentos, né? Tô comprando você pra não usar.
4: Você não vai fazer uma puta trilha orquestral, ou vai?
0: Não, não, é. Mais ou menos. Se é...
4: você vai fazer, tudo bem, mas é porque o álbum foi lançado o quê? Oito anos atrás? Não sei, tem muito tempo. É um dos produtos eu mais antigos. Foi em
1: 2017 as gravações, o Rafael.
2: É, é, é foi, foi regravado.
1: É, foi o álbum. o álbum teve o
0: Anniversary. Ah. Ten years, ten years.
1: <risos> é, então deve ser bom. É, é que o Albion é sambos, né? Ele é mais pra uma pessoa que não quer, tipo... Ou pra quem tá sem nada, ou pra quem não quer, tipo, ficar perdendo tanto tempo... Fazer pra pessoa o... que...
2: Desculpa. Pra pessoa que não necessariamente vai orquestrar, né? Ela vai escrever com instrumento de orquestra, mas não necessariamente ela, ela vai orquestrar. É. Por
4: exemplo, case in point. O Albion tem um patch chamado strings. E lá dentro tem todas as articulações, mas ele não tem dividido cello, violino, não. Ele tem só um strings e o é um ensemble inteiro. Mas é, na
1: verdade eles dividem tipo high, low e tem algumas subdivisões. Ah, é, 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 tem não. várias orquestações diferentes, mas ah, é gente.
4: O óbvio. óbvio é strings, sabe, bicho. Não tem dividido. É, o novo
1: é, é, verdade, o novo é só strings, mas o legato é separado. Você tem o high, o médio e o low no legato.
4: Tem legato? Óbvio, é aqui, ó. Tem
1: legato, é. aqui, tem. Não, cara. Cara, what the fuck?
2: Legato, ó. Our... Mas legato em todas as sessões, pô. Eu, eu acho que tá lá em advanced, e talvez você não tenha nem olhado, rapaz. É, Tem
1: uma pasta só de legato, tipo, com várias sessões separadas, mó, mó legal. Não, não. Mas
2: eu tenho, eu tenho uma, uma, uma curiosidade. Quando eles dividem, quando eles dividem strings em high, mid e low, o que que fica no mid? Será que é só viola? É viola e cellos Mas o cello fica no low também.
4: É, mas aí o Tchelo dobrando baixo, né? Que é aquela clássica.
2: Ah, sim, sim. É, o Tchelo oitavando baixo, eu acho, né?
4: Provavelmente é isso.
2: Ó, oh, só para falar. Cara, pra é que assim,
1: é... se você for ver, esses médios dos strings são sempre extremamente...
4: Ai, tem legatos, hein? Ah, que maravilha! Então, óbvio, é muito melhor do que eu pensava.
0: Tem legato, sem Tem legato de braço, tem Tô legato vendo? de strings, tem legato de de woods, tem legato de... de... Tem, tem mais de um legato de strings aqui.
4: É, então retiro o que disse, o Albion é ótimo, mas mesmo assim quem quer fazer um score sinfônico talvez valha a pena comprar o BBC agora. É, mas aí é também
0: de 300 para 700 dólares né, de, um, de mais de mil reais para mais de dois mil reais né? Justo,
4: é o Albion é um som clássico, né? É super reconhecível é um som que todo mundo já usou, então é um som maneiro de verdade é, testado pelo
2: tempo, né? Eu uso o álbum, volta e meia. É, vamos... E tem os Brunel Loops, né? Porra, meu, meu favorito aí. É o quê? Brunel Loops? É os Loops do é. Bruno? São, são, o são, são os instrumentos que o, que o Christian Hanson gravou, ele mesmo. <risos> e, e eu não sei se ele gravou todos, mas é, é um conceito dele, né? E aí ele pegou várias tranqueiras que ele tinha em casa, e colher... É... O é, Papel, papelzinho eu, de chá
4: é, o, e... é o, o negócio que ele quis fazer. Foi uns loops de minimalistas suficiente para você conseguir compor em cima e ele não te forçar numa direção. Essa é a filosofia e eu acho muito maneiro. São, todos os loops são bons
2: e so, soam muito bem e, e, e são compatíveis com o som grande de orquestra que tem no álbum que é um, uma grande coisa.
4: É, eles não são burros, não. Cara. O Albion é um puta produto. É, o aqui não tem é... nada. O álbum é incrível mesmo.
2: Bom, já,
0: é, e, e vai ter aí o BBC. O BBC sai, é lançado, vai ser lançado quando, oficialmente, né? Porque ele está em pré-order.
1: Não tem, se eu não me engano.
0: Então, quem comprou quem vai comprar na pré-order por 749.
1: Não é, precisa, não precisa,
4: porque ele vai ficar na pré-order até um tempo depois de lançar, então ninguém precisa comprar na pré-order.
0: É é, dá tempo de juntar essa grana aí, esperar a grana do Kickstarter do, do jogo chegar. E aí a gente vê o que é isso, rapaz. <risos> <risos> é verdade, ele vai estar, vai estar vai estar available em outubro tá, Bruno? é, é e a, e a, e a até 24 de outubro vai estar disponível o BBC e ele, ele a, essa oferta introdutória vai até de nove, novembro dia 7 de novembro
4: então tá é boa esperar sair todo mundo falar bem, aí sim você compra
0: não precisa comprar é, só para é assim, ó, espera sair aí eu, eu gravo um vídeo com o Rafael para fazer o um review em hum. português Aí vocês seguem o que o Rafael falar. Um A... um Comprei <risos> <Tô brincando. risos> em lembrando que, lembrando que os alunos da Game Mojo Academy tem 50%, têm 50 de desconto, não. Têm, é, não é 50%, acho que é 40% de desconto, que é aquele desconto de estudante, sabia? Foda, não sabia que era é 40%. Que fosse... eu, eu não sei se... Esse, eu não sei se, olha, cara, caramba, agora dá pra... Dá pra dá é pra 30%,
1: Tiagão.
0: 30%: 30% eu não...
2: será, será que não acumula com
0: o pre-order? Não. Ah. não, não, talvez, talvez. Pre-order, talvez, acho que não.
2: Acho difícil mesmo.
0: Bom, mas se vai dar 30% de desconto, você vai pagar mais barato que o pre-order de qualquer jeito, né? Se, custa, no... se custa, custa 999 dólares lá, tá escrito aqui. É... deixa eu ver aqui rapidão: se custa 999 vezes 30%.
2: Mais caro que uma Aeron.
0: É, você vai pagar 99 dólares a, a menos se você pegar o estudante do, do que do que o a versão full do, do Sinfônica Orchestra.
4: Eu acho que é, A gente tem que fazer um lance, que é tipo assim, o kit básico para todo mundo, coisas que todo mundo deveria ter, que é tipo assim, o Serum, uma assinatura do Splice, um, 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 um sampler tipo, de orquestra tipo álbum, uma coisa mais pesada, coisas que assim dá pra fazer tudo com isso. A gente ia fazer um vídeo disso, disso, tipo assim, coisas que todo mundo devia ter. Vou fazer. É, acho legal. Vou fazer esse vídeo. Demorou.
3: Todo mundo Bom, tinha pôr. que ter audacity.
4: Pra usar Não. o post é uma boa ideia. Cara, o post é muito foda. Porcaria, é velho.
0: Usa outra coisa. É. É, beleza, pessoal é que o Audacity é uma coxa de retalho eu já expliquei isso em vários vídeos eu falei para várias pessoas eu não gosto, não principalmente quando falam que fazem música no Audacity, eu fico bem abismado assim porque a qualidade de exportação dele não é boa quando você transforma, quando você transforma ele em mp 3 dentro dele é, uma horrível, é horrível, ele tem um algoritmo de lame é, todo bagunçado isso eu tô falando de uma das isso veio de uma das pessoas que fazia é... Que fazia. Co co colaborava com as builds do, do, do Aldast. Falou, cara, isso aqui é uma zona horrível. Isso aqui, pra quem não entendeu o que a gente tá falando, eu vou mostrar aqui pra vocês, fica mais fácil. É... Deixa eu mostrar aqui, ó, pra quem estiver assistindo, obviamente, né? Pra quem não estiver assistindo, desculpa, galera, não dá. Mas a gente tava falando desse, desse, desses bancos aqui orquestrais, e a gente tá falando do álbum que tá com desconto até, sei lá quando até 30 de setembro, tá escrito aqui é, 30% de desconto, blá 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 e ele é o, ele é um o dos, dos caras mais clássicos da da Spitfire, e ele tem uma porrada de ensembles, para quem não sabe os que são os ensembles são os, os snipes, né, completos e tem os legatos que são instrumentos meio que separados assim, né
4: tem coisa pra chuchô, puxa vida.
0: Tem bastante coisa aqui. Tem percussão. Tem uma porrada de coisa, galera. Então, assim, pra quem tá começando, é excelente. Mesmo eu que não tô começando, é excelente ter aqui. Pra quando eu precisar de alguma coisa orquestral que tenha um som me menos... É ah, menos...
4: Tem, tem a synth também. Tem de coisa boa, além de orquestra. Não, é, eu...
2: Tem vários pads, né? E, e percussão. É. Percussão boa pra caramba também. A minha religião impede
0: de usar pads que não sejam que eu não posso sintetizar eles, então <risos> é, 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 eu sou, sou mas religião.
2: tem, Tiagão ali tem uma engine que dá para mexer bastante no pad tá ah, bom, porque não, minha, não é um pad per si só, não
0: minha religião impede que eu mexa em pads e, e eu não posso mexer no cutoff deles e mudar, mudar a onda deles,
4: não, pode fazer isso tudo ah, bom,
0: então é isso pessoal, já falamos bastante aqui, já desvirtuamos o assunto do podcast, mas tudo bem tá tudo certo demos informação de qualidade para vocês. Então é isso, pessoal. A gente se fala no próximo podcast. Queria agradecer demais aqui. A, a... Arthur, como é que as pessoas fazem para te seguir? Você não tem Instagram, não tem nada. Você vive aí no, debaixo de uma, de uma pedra.
2: Mas, Thiago, eu não, não, não tenho nenhuma pretensão de ter seguidores. <risos> não sou profeta de religião nenhuma. Não tô brincando. Tô brincando.
0: Amigos demais, web é amigos, cara. Não precisa ter seguidores.
2: Não, as pessoas podem me achar no Google Facebook. É, no qual eu sou conhecido como Arthur Cordeiro e, <risos> e acho que é isso aí, eu, eu acho que é por aí eu, eu confesso que eu não sou tão fácil assim de ser encontrado
0: ui
4: Então,
0: Koshima, <risos> como é que eu faz para te encontrar? você tem Facebook, você tem Instagram qual que é o seu Instagram, Tane que é a rede que... É,
3: todo lugar, toda rede social que eu estou praticamente é arroba Tane é, é meu nome único aqui oi? oi?
0: Coisa. As pessoas são... têm que seguir lá no Instagram, porque você vai liberar um pack de, de vozes, né? Uhum. De breve, né?
3: Assim o que vai... o estúdio ficar pronto, eu vou acelerar de volta a produção disso aí. Vai ficar.
0: É, alguns têm o Splice, nós temos o Taneco Splice. Vários <risos> <risos> sons mil. Bruno Mendes para quem, quem quer conhecer o Bruno Mende, é Bruno Mendes nas redes sociais.
1: Bruno oh, Mindy. Mindy no Instagram e, e é isso.
0: E Mendiaudio.com?
1: Isso, Mendiaudio.com. Mendiaudio também no, no Facebook e Bruno Mindy no Instagram.
0: Tatanhã, é, Inigo Montoya, pra acessar o Inigo Montoya, tô brincando. É, Rafael, como é, que, como é que você quer que as pessoas te, te encontrem ou você não quer que as pessoas te encontrem?
4: Não quero que ninguém me encontre. Desculpa. Então, <risos> foi... é, eu então, é, tenho um site, rafaelsmith.com Lá tem uma, um formulário de contato
0: É, não, não, não Tem os trabalhos <risos> novos dele lá É que ele tem medo de fazer a autopromoção dele e Não, esse... não tem medo não Eu não preciso mesmo Nossa
3: É assim, Aqui... ó Você você vai, você, você pega um ônibus, você vai pro Rio de Janeiro Vai lá na Globo, assim, embaixo na porta E fala, eu quero falar com o Langone os caras, ah, tá, peraí
0: É, é isso é mais ou menos isso, não. Rafael, Rafael ele é um cara mais recluso também. Bom, eu, se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho até meu próprio sticker aqui, ó. Ó. Arroba ThiagoTD no Instagram, é o lugar certo sete pra você me seguir. Tô diariamente lá trocando ideia, respondo todas as pessoas que me mandam mensagem, não sou babaca. É... Eu também não sou babaca.
4: O quê? Eu também não sou babaca. Não, mas você tem que. As pessoas têm que fazer a via cruz para te encontrar. Mega deu a entender que eu sou babaca dessa vez. Não, não dei, não dei. Não eu, dei. Bem, eu só tô polemizando para dar a audiência pode?
2: É, então, Você andou não respondendo o Thiago o nos últimos tá muito dias, por acaso?
4: É não, não. Eu dei, eu dei tomando
0: café com o Rafael, cara. A gente. A gente foi. Eu, o Bruno, o a Dani, o Lucas e o Nepô, que tem um projeto fantástico. Qualquer ok, dia eu vou fazer um podcast com ele, do Lilo. É, a, gente tá, a, gente, a gente tomou um café, não, a gente almoçou no lugar mega, mega cult aqui em São Paulo, chama Futuro Refeitório, com a me melhor limonada do mundo, Ele não né?
1: existe ainda, é um refeitório que vai existir no futuro.
0: É, limonada maravilhosa, todo mundo gostou. Eu vou levar o Tânia ah, Cocheira é. ainda também, o Arthur quando estiver em São Paulo. É, estão convidados para ir lá com a gente, lá no Futuro Refeitório, que é Já legal.
2: aceito esse convite.
0: É, é, no só... futuro, iremos. No futuro, você vai no futuro refeitório e vamos comer futuras comidas lá.
3: Eu quero não mear o rolê de novo dessa vez.
0: É, o, o Teneco Chime era para estar com a gente, mas ele não, não. A gente esqueceu de me avisar. A gente mudou o lugar umas três vezes. O Bruno tava no caminho pro o lugar e eu avisei para ele qual seria o lugar. Procede, né, Bruno?
1: Uhum.
0: Então é isso, pessoal. A gente vai finalizando aqui mais esse game drops Queria agradecer a todo mundo que está aqui nos atestando, vendo as paradas. Galera do Live Squad, ó, tem uma galera aqui nos assistindo. Vamos ver os comentários aqui na tela. Temos menos jogos gigantes, porque esse mercado cresce. Temos. Ah, não, isso aqui sou eu. Tá? Desculpa, gente. Eu sou meio idiota mesmo. É... A, a galera tá aqui, ó. Jesus Quantosino. Jesus é... Albion não é Albion, Nicolas. É, Albion One uh, da Spitfire Audio ele tem Facebook pô. É, até dá pra brincar muito com o Audacity, mas além da, da exportação que o Thiago citou, a interface dele só vai atrapalhar quem quiser partir para uma down digna completa com o próprio Reaper ou Ableton também tô brincando, tem uma porra de down
3: é... ou Pro Tools se você for um completo degenerado
0: Maurício Valim também tá aqui com a gente, é, o Arthur Cordeiro também, ele tá aqui, está lá, ele tá em todos os lugares, ele tá na sua casa nesse momento, sabe? abre a porta do, do banheiro que ele vai sair do banheiro lá, Ai, gente. É, Wesley Ferreira também, quero agradecer a todo mundo, Surlan que tá com, realmente tá com o logo aqui do, do, Super, do Metroid, aliás esse ano tem Metroid, ano que vem, não sei, ano vai ter Metroid é. novo. Então é isso galera, a gente se fala no próximo podcast, queria agradecer todo mundo que está assistindo aqui você encontra a gente na Game Audio Academy lembrando né? que o Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games, cola lá e a gente vai explicar muita coisa de Game Audio para você no caminho, é isso aí galera um abraço, eu quero testar meu áudio antes de participar da próxima ligação, então é isso, um abraço não tem Dani hoje, o tchauzinho é para ela em homenagem a ela, né, obviamente
4: Ah, tá acho que eu consigo fazer isso também
0: Falou, Dani. Ai, que sacanagem.
4: <risos> Tchau, amigos.
0: Ah, não, vamos vou, 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 vou fazer um negócio. Espera aí, não. volta lá de novo. É, eu vou tirar uma foto para mandar para Dani, para ela saber que ela foi lembrada aqui durante o podcast.
4: Ó. Terra! Vocês um dessa época, né?
0: É, esse é o Capitão Planeta. Isso. Galera, então é isso aí. A gente se fala no próximo podcast. Obrigado, Langoni, pela presença. E pelos cílios, e até a
4: pronto. Valeu, amiguinhos.